1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté escuchando, entre y iguales. Y en esta ocasión vamos a conversar de algo que siempre eh, es un tema, un temón, en los años que son electorales. Me refiero a las encuestas, las siempre eh, bien ponderadas o mal ponderadas encuestas que nos tienen siempre preocupados, eh, de cabeza, digamos, mirando números, cifras, eh, gráficos, de, de torta, de todo lo que sea. Eh, eso siempre ocurre en los años electorales, nos hemos acostumbrado de hecho hay, ha habido siempre teóricos que hablan de las encuestitis eh, que nos da de repente como sociedad y yo creo que la chilena no es la excepción ¿qué te parece a ti esto Jimena Jara?
0: mira yo creo que eh, hay encuestas y encuestas hay que distinguir, dirían los abogados pero, pero efectivamente, si bien uno mira todas las encuestas, eh, también hay encuestas que, que le dan de alguna manera el palo al gato en algunos ámbitos, y otras que se quedan dando bote, ¿no? Eh, y en ese sentido no son todas las encuestas iguales, eh, no tienen ni la misma metodología, ni la, ni la misma validez. Y hay encuestas eh, que, que son famosas y muy importantes, como la CEP, por ejemplo, eh, que, que hoy día salió, by the way, y que miden tendencias de manera eh, súper importante, porque son encuestas cara a cara, metodológicamente bastante impecables y tal, pero que tienen... Una dificultad importante para poder ir midiendo la realidad en su cambio, ¿no? En el minuto a minuto. Y hoy día hay otros tipos de metodología que son mucho más ágiles, eh, no tienen el cara a cara, eh, pero que te permiten ir midiendo eh, subidas y bajadas de tendencias, ¿no? Y entre esas dos cuestiones, eh, los gobiernos, por lo menos el gobierno de Sebastián Piñera parece desvivirse eh, los partidos políticos se juegan la vida, las candidaturas eh, muchas veces pierden, o sea, invierten, diría uno, la mitad de lo que tienen, eh, para tratar de entender qué es lo que piensan los ciudadanos, eh, porque finalmente de eso se trata, qué es lo que piensan los ciudadanos, qué es lo que buscan, eh, eh, cuáles son los valores que están primando, eh, cómo están ellos en la pasada, por cierto, eh, pero sobre todo hacia dónde está mirando la ciudadanía. Y la pregunta que uno se hace es si eh, no será que nos importa tanto eh, por quién van a votar los ciudadanos y las ciudadanas que se nos olvida mirar quiénes son los ciudadanos y ciudadanas y, y qué buscan eh, en sus vidas, ¿no? Que quizás sería una clave relevante para poder conectar con ellos y con ellas. ¿O me fui en la bola hippie?
1: Yo creo que te fuiste un poco en la bola, pero no tanto, no tanto. Yo creo que efectivamente tenemos una manía, eh, los chilenos y las chilenas, como buscar siempre le, le, que, quién va ganando, quién va perdiendo cuánto fue el porcentaje, etcétera, etcétera pero pero muchas veces nos quedamos solamente en eso y no, no, nos falta ver en realidad las razones que hay detrás eh, lo que está moviendo a la gente, los conceptos yo creo que están moviendo a la gente, yo creo que eso es un, es un tema que, que, que muchas veces queda como en un segundo plano segundo, tercer plano y nos quedamos simplemente con el titular de quién va ganando, quién va arriba, quién va abajo eh, a quién le fue mal, a quién le fue bien pero, pero olvidamos precisamente qué es lo que está moviendo a la gente. Yo creo que eso es un tema para los encuestólogos precisamente. Yo creo que es un tema que siempre ellos alegan, porque en el fondo eh, ven que en los medios de comunicación a veces lo que están lo, lo, con lo que titulan ¿no? o lo que están esperando, lo que, lo que destacan finalmente es un breve dato dentro de toda una fotografía de la realidad, como les gusta a ellos decir, que es enorme y que tiene que ver con diferentes aspectos de la sociedad, muchos aspectos de los cuales ni siquiera uno toca porque no llega más allá de solo el titular de lo que ocurrió con una determinada encuesta.
0: Sí, a mí me parece, de, de hecho, de lo más fascinante Ay. que tienen los estudios de opinión pública es aquello que no alcanza a salir en el titular, probablemente. Mm. Eh, porque lo que, va, lo que sale en el titular es bien evanescente y cambiante, además, ¿no? Eh, cuán, en cuántos puntos se aprueba o en cuántos puntos hay de desaprobación. Pero finalmente, por detrás están las tendencias y aquello que está mirando eh, el estudioso de opinión pública que está ocurriendo, fenómenos que son subterráneos y que para ellos muchas veces no son tan misteriosos, ¿no? Eh, así que qué mejor que hablarlo con un encuestólogo eh, que es lo que vamos a tener, eh, no es un encuestólogo ¿eh? es, es psicólogo y, y es además coach y, y es un analista de estudios de opinión que, que vamos a tener en el próximo bloque y que ojo, es de la empresa que fue una de las pocas que sí le achuntó la que sí le achuntó al resultado de, presidencial del 2017, donde todas se cayeron, hay que decir.
1: Oye, eh, tratemos de decir lo que le achuntó, porque probablemente ahí se enfurecería, digamos. Eh, claro, llegaron a la conclusión producto una serie a... de metodología y e interpretaron correctamente la realidad. Siempre lo digo, pes... realidad, y... siempre no, lo digo pésimo.
0: Bien, Fue la encuesta que le acertó en su predicción eh, al, eh, al resultado presidencial. metodológica. Por supuesto, eh, por, así, ¿no? por su ciencia, sí. ¿no? Eh,
1: por supuesto, sí, yo, yo creo que ese es el tema Muy buena
0: corrección
1: Lo que sí está súper claro, sí claro es que lo, a los chilenos y a las chilenas nos encantan las encuestas, hay que decirlo las encuestas, los rankings, todas esas cosas siempre le estamos dando vueltas Vamos
0: por eso Bueno, y estamos con Cristian Valdivieso, él es director y socio de Criteria, eh, experto en estudios de opinión, eh, y, y justamente para poder ir eh, desenredando esta madeja en que hemos tenido días tan complejos, ¿no? en que parece que de alguna manera la institucionalidad del Tribunal Constitucional, por un lado, queda en entredicho con esta moción de que se inhabilite eh, la, la presidenta del Tribunal Constitucional que parece eh, muy proclive a Piñera, por un lado. Por otro lado, un presidente tremendamente debilitado que eh, plantea un requerimiento y que se lo, de, que se lo niegan. Eh. Y entonces queremos saber, eh, Cristian, cómo, eh, ¿cómo ves tú esto y qué está pasando con las instituciones? O sea, ¿estamos en un momento de debilidad general de las instituciones? Eh...
2: A ver, el momento, no, no, yo no diría que estamos en un momento de debilidad general de las instituciones. Yo creo que la debilidad de las instituciones viene dando vueltas hace ya muchísimo rato. La, la confianza institucional se ha ido eh, al despeñadero, yo diría lenta pero sostenidamente en los últimos 20 años y lamentablemente estas crisis tan grandes que nos han tocado, que nos han pillado desde, por, crisis políticas, sociales, pandémicas, nos han pillado con una crisis encima que era la crisis de confianza y cuando tú no tienes confianza previa institucionalmente eh, sostener, manejar y conducir una crisis es mucho mucho más compleja porque porque no hay confianza es decir no hay actores no hay instituciones claramente validados y creo yo que eh, lo que ha ido pasando en los últimos meses es que la poca confianza si es que había si es que había o lo que quedaba de confianza se ha ido eh, se ha ido terminando de terminando de, de acabar o sea ahí ya prácticamente no había línea de crédito y lo que quedaba se ha ido comiendo Ahora, dicho eso, eh, yo pienso o sigo pensando que la crisis de confianza es una crisis de legitimidad social respecto de las instituciones y como tal requería de un proceso constituyente donde la ciudadanía pudiera pasar eh, de una vez por todas a participar del cómo nos relacionamos como sociedad, del camino que queremos darnos y pienso que todavía eh, es por ahí la gran posibilidad que tenemos de reencauzar esta esta crisis de legitimidad. Es decir, eh, de alguna manera, eh, el acto simbólico de matar una constitución y hacer que nazca otra va a ayudar a, eh, a, 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 a esta crisis de, de, de legitimidad y de desconfianza sin, sin lugar ahora. Yo me preguntaba hace unos días qué hubiera pasado en este mismo contexto, porque a este mismo contexto hubiéramos llegado igual, si hubiera ganado el rechazo, es decir, si no tuviéramos el dispositivo, el dispositivo de cambio constitucional, ¿en qué, ¿en qué mundo estaríamos realmente? Porque no habría, definitivamente no habría camino, o sea, hoy día el camino que se dibuja es, eh, es un camino que es complejo, que está lleno de piedras, de dificultades, es largo, eh, inevitablemente largo, pero es un camino, y es un camino que la misma ciudadanía desde hace mucho tiempo viene insistiendo de distintas formas en que es un camino para recuperar la legitimidad eh, social y para volver a tener un acuerdo sobre el país que queremos, el país en el que queremos habitar y vivir.
1: Cristian, en ese sentido yo quería tocar el tema de lo que acabas de plantear, el tema de la complejidad de alguna manera, porque... Eh, o sea, se ve un, un, un escenario bastante complejo también se ve un escenario eh, se ha puesto como de moda de hecho yo he <risa> utilizado un escenario líquido ¿no? también por la, por la incertidumbre y ahí también yo quiero hacer otra pregunta incluso respecto al mismo tema del proceso electoral porque ¿qué se puede esperar para una votación que a, a todas vistas se ve compleja pa, para Mayo? Eh, compleja porque primero va a haber cuatro votos la gente yo creo que no está acostumbrada eh, obviamente va a haber un cargo por ejemplo que es nuevo como el cargo de los gobernadores regionales entonces también es algo nuevo para, para la gente pero sobre todo también en que hay un voto que no había tocado que es el voto del proceso constituyente sobre el cual además en muchos casos eh, hay, hay depositada mucha esperanza como tú estabas planteando uh -huh. no hay una complejidad ahí latente y, 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 y que hay que de alguna manera abordar, ¿crees tú que se ha abordado lo suficiente por ejemplo en cuanto a, 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 al conocimiento de la gente, la gente está preocupada de eso? ¿Qué, cuál, ¿cuál es tu opinión?
2: A ver, efectivamente el escenario, el, el escenario pandémico ha, ha, ha dificultado la capacidad de la ciudadanía de conectarse con el, con, con el proceso, con la elección y además ha puesto la agenda muy marcada en el tema sanitario. y desde esa perspectiva ha sido complejo eh, instalar la conversación que la sociedad necesita darse y para la que la sociedad había presionado y empujado que es la, la conversación con, eh, constituyente. Ahora, dicho eso eh, cuando tú preguntas en distintas encuestas, de distintos modos, la elección de constituyente es por lejos la elección más importante desde el punto de vista de las personas. Eh, es de alguna manera eh, la, la, la valla necesaria a superar para poder conversar de otras elecciones, para poder pensar incluso en la presidencial. El escenario presidencial hoy día está, claro, aparecen algunos personajes más o menos, claro, eh, evidentemente pero en general la gente está desconectada del escenario presidencial. Una de las razones por las cuales no crecen otras alternativas a las que ya han sido visibles hace un, hace un buen rato tiene que ver con que la gente está más conectada con esta otra elección primero. Y en ese sentido, la elección de, de, de constituyente es una elección muy importante y es esa elección la que va a empujar la votación para otras elecciones que la gente de la, de la, que ahí sí que la gente no entiende nada particularmente respecto a la de gobernadores pero esta elección va a ser que la de gobernadores tenga una masa de votantes que jamás se hubiera pensado, a lo mejor va a ser baja producto de la pandemia, pero va a ser mucho mayor que lo que una elección de gobernadores hubiera convocado naturalmente porque la gente va a ir a votar por, lo, por los constituyentes eh, las ganas son muchas las inquietudes son varias Respecto a la pandemia.
1: Perdón, aquí está, me quería colgar porque el fenómeno de la abstención es algo que podría preocuparnos. O sea, se, se puede esperar, digamos, a propósito de lo que estabas conversando tú ahora, una concurrencia efectivamente a las urnas. ¿cuál, ¿Cuál es tu juicio, el, el interés por el proceso finalmente? Me da la sensación de que tú lo que comentas, digamos, podría augurar un, una alta votación pensando en, en lo que ocurrió, digamos, en el plebiscito pasado.
2: No, yo, yo sería muy optimista. Yo ¿no? creo que es un poco optimista pensar eso para el plebiscito pasado, algunos hablaban de que iba a haber una revolución participatoria, etcétera. Yo nunca pensé en eso, sí sí veía, sí veía porque analizando más tranquilamente los datos que había muchas ganas, mucho interés en participar, pero inevitablemente la pandemia y el temor al contagio eh, pone límites importantes a la, a la, a la participación. Y en el escenario que estamos viendo ahora de la, de la segunda ola con el momento más duro de la crisis sanitaria, evidentemente que si la elección se hubiera realizado en abril hubiera habido harto harto freno a la participación, producto del temor al contagio, mucho más que de eh, las ganas o desinterés de, 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 de en participar. Y por eso creo yo que más allá de, de que evidentemente lo primero es lo sanitario, de hecho no se puede decir otra cosa en público, pero lo primero es lo sanitario, eh, la clase política entera creo que tiene que volcarse con todas sus fuerzas a incentivar que haya una gran gran participación en esta próxima elección, porque si bien la participación no es la única dimensión de la validez de las elecciones, es una dimensión super, su, sumamente relevante e importante. Yo no creo que vaya a haber una participación mayor a la que hubo en el plebiscito. Lo veo difícil, producto de la pandemia y porque la complejidad de la elección. Pero no creo que eso signifique que no haya interés en, en, en participar. Y por otro lado, y ahí, perdóname, hago un pequeño paréntesis para meterme en otra arista, eh, que también preocupa mucho a la derecha. Por otro lado, hay un porcentaje alto de gente que votó rechazo, un 20%, y que de alguna manera los no tiene demasiados incentivos más que el miedo para ir a votar en esta elección, es como que tú tuvieras que ir al, no sé, al matrimonio de tu, ex, de tu ex marido, ellos votaron rechazo, ellos no querían esta elección, entonces hay un porcentaje de personas que, que aplica pura racionalidad para ver si va o no, o concurre o no a las urnas, y eso cuando tú estás en un escenario de pandemia es complejo, que solo la racionalidad te lleva a votar, normalmente eso hace que muchos se resten.
0: Eh, Cristian, a propósito de lo que tú hablabas del, del dispositivo de salida ¿no? de cómo de alguna manera este proceso constituyente es un dispositivo de salida eh, dos preguntas en una, uno tiene la sensación de que la, de que la constitución actual eh, están tan desacreditadas que ya se la están tirando por la cabeza todas las toda la instituciones y toda la gente, ¿no? O sea, eh, el Congreso quiere acusar al presidente de no cumplir su deber constitucional. Eh, por otra parte, el Congreso quiere ir al TC eh, porque el Congreso no respeta la Constitución. Eh, hay como que todo el mundo está hablando de la Constitución, nadie le tiene ningún respeto. Eh, y, y entonces hay como... Para ponerlo de nuevo en esta metáfora amorosa, ¿no? Es como que está en una reunión, en una relación que ya se acabó sí. eh, y no le está poniendo ni un pino eh, en, en que esta cuestión más o menos se mantenga civilizadamente. Ese es un, si, si tú lo ves así, si lo notas también en, en las, los datos que mira. Y la segunda eh, pregunta es si... Eh, más allá de la, del proceso constituyente, hay algo que tiene que ver con la legitimidad democrática y que no está en el proceso constituyente, como por ejemplo eh, la agenda social, ¿no? pensando que, que eh, todo este gran estallido eh, tenía dos demandas, por un lado, dos demandas finales, o sea, era multidemanda, ¿no? Pero lo que logró finalmente emerger fueron estas dos grandes cosas, ¿no? Por un lado una agenda social que era urgente y por otro lado eh, este proceso constituyente. El proceso constituyente está en marcha. La agenda social eh, quedó en, entre paréntesis porque llegó una crisis ¿no? y lejos de resolverse se ha profundizado, o sea, lo que íbamos a tener malas pensiones hoy día vamos a tener eh, dos veces más malas pensiones porque hemos tenido que sacar nuestros ahorros ¿no? eh, la, la gente que le costaba llegar a fin de mes perdió el trabajo <risa> eh, entonces, eh, ¿hasta qué punto eh, hay otro camino de legitimidad o, dos, eh, o de socavamiento de la legitimidad social que tiene que ver con variables sociales a las que no estamos mirando
2: Claro, yo creo, que, yo creo que aquí hay, do, hay dos elementos de, de, de deslegitimación que son muy complejos. Uno es la constitución, donde la gente de alguna manera eh, la siente como una constitución que no tiene por qué ponerle límites ni marcos a la demanda social, porque no la considera válida hasta esta altura, y desde esa, desde esa perspectiva la demanda social... Las expectativas respecto de las ayudas, la, de, respecto de la universalidad, de los derechos, etc., ya trasciende la Constitución. O sea, se reclaman independientemente de la Constitución por la falta de legitimidad. Y al mismo tiempo, hay una falta total de legitimidad respecto del presidente y del gobierno. Entonces, esas dos faltas de legitimidad de, de las autoridades, ¿verdad?, de alguna manera del documento, marco sobre el cual todos nosotros decimos que nos gobernamos, que es la constitución o que decidimos de alguna manera aceptar y el presidente que está conduciendo al país son dos actores que hoy día están deslegitimados y desde esa perspectiva es muy difícil que la gente sienta que hay una autoridad confiable y ahí nos tomamos con el tema de, de, de la confianza cuando tú no confías en las autoridades, no le das legitimidad es muy difícil que, le, que, que te rijas por sus llamados, por sus eh, invitaciones o incluso por, su, por, por sus pedidas, o por sus pedidos. y por lo tanto estamos en una crisis muy grande de legitimidad donde la constitución es una, pero que al mismo tiempo quienes son los llamados a hacerla respetar, no tienen ninguna legitimidad social tampoco, entonces de alguna manera cada vez, y esa es una paradoja que el gobierno llama a respetar la constitución la constitución pierde aún más legitimidad desde el punto de vista de la gente entonces es un círculo vicioso la Constitución hay que respetarla, dice el gobierno, mientras más lo dice, la gente más se desconecta y menos respeta la Constitución. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo otras instituciones como, como, como el Parlamento se cuelga de lo mismo y, tam y tampoco respeta la Constitución. Es decir, los incentivos de los parlamentarios hoy día, aunque suene muy perverso, para respetar la Constitución son muy bajos porque esos incentivos asumen que quien pide respetarla es el gobierno y el gobierno no tiene crédito y es un fierro caliente y nadie se quiere acercar a él. Entonces es un efecto bien, 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 bien perverso, te fijas, pero donde no hay ningún incentivo de ninguna parte al, al respeto constitucional. No, bastante complejo. Christian, yo también te quería preguntar, quizás
1: ya no tanto desde el punto de vista del, del, del sistema político, por decirlo así, pero entre todos los estudios, los, los, los focos, los... Las investigaciones que tú has hecho, digamos, y más allá de la política y de los mismos representantes o candidatos que más aparecen o que menos aparecen, por ejemplo, te quería preguntar respecto de aquellos conceptos que más se cruzan en los estudios que observas tú. Y en ese sentido, más allá de la confianza y la legitimidad, que ya lo expresaste bastante claro, digamos, te quería preguntar por el eje esperanza-pesimismo. Que a mi entender me parece muy capital, eh, sobre todo en torno al proceso constituyente, por ejemplo, porque una de las cosas que más se más ha planteado es si no estaremos generando eh, de alguna manera una
2: eh,
1: eventual crisis de expectativas a futuro.
2: hay una Todavía permanece una fuerte esperanza en el proceso constituyente, la gente le deposita expectativas, siente que ese es un camino, eh, sigue pensando que la la, la, la conversación social que está instalada en el país respecto de que este país no puede seguir siendo tan desigual tiene un camino o una vía de, de, de empezar a resolverse a través de la constitución la gente a la constitución le pide derechos pero también le pide eh, de alguna manera valores cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos eh, le pide que, que, que la constitución sea un marco también donde haya más respeto, más, más simetría en la relación y al mismo tiempo eh, hay una expectativa más bien de desesperanza o, o, o una expectativa más negativa en relación a que la política tradicional se tome el proceso constituyente. Entonces, hay mucha expectativa por un lado en el proceso y por otro lado hay mucha, eh, mucho temor o mucho recelo a ¿ah? que eh, la clase política se lo tome. Y por eso es que en todas las encuestas la gente dice que lo que quiere es votar por independientes. Entonces. Yo tengo la sensación de que la, 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 la posible frustración de expectativas que se pudiera estar generando tenga relación con que al final del día, aunque la gente sienta que fue o intentó votar por independientes, si la clase política se, se adueña de la elección, es decir, más allá de por quién fueron votados los personajes que fueron votados, que a lo mejor iban como independientes pero en listas de partidos, los partidos después de la elección dicen «hemos ganado esta elección porque tenemos tantos constituyentes», eso va a ser la semilla de, eh, de la potencial frustración, no porque la gente eh, descrea totalmente los partidos políticos eh, no porque la gente diga que la política eh, no sirve para nada, o está mala o no tenga confianza en los políticos, eso viene de mucho antes es porque siente que este proceso es un proceso de oxigenación y por lo tanto requiere nuevas miradas, nuevas voces y desde esa perspectiva es donde están puestas eh, las expectativas de renovación también.
0: Eh... A propósito de la renovación y de esta idea de que votar por independientes es, es salir en el fondo de, de este duopolio eh, y es salir de los actores tradicionales que son, entre comillas, los mismos de siempre, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto de perjudicial puede ser la idea, por ejemplo, eh, de, que, eh, de que los partidos políticos no tienen nada que hacer en esto casi, ¿no? O sea, este descrédito casi total del partido, de los partidos políticos junto con eh, eh, una suerte de, de, de people meter eh, de las redes sociales ¿no? Esta cosa, se habla mucho como de la tiranía de Twitter ¿no? eh, y de las expectativas que emergen eh, y cómo se responde a esas expectativas que parece un ciclo cada vez más rápido vertiginosamente rápido y que hace muy difícil la planificación eh, de un camino que es básicamente lo que tiene que ver con gobernar eh, expectativas con, con gobernar vamos <ríe> eh, la. la las instituciones en general, ¿no? Eh, y hasta, hasta qué punto resulta tóxico el, el gobernar eh, mirando, mirando las encuestas. Eh, no lo no tomes personal, pero, pero me parece que, que importa eh, cuánto miramos las encuestas, cuánto miramos Twitter y sus reacciones y cuánto somos capaces de planificar.
2: A ver, yo lo diría de la siguiente manera. Yo, yo creo que eh, el, el problema es tratar de gobernar tratar de gobernar manejando a la opinión pública a través de las encuestas en vez de tratar de gobernar leyendo las encuestas para entender y sintonizar con la opinión pública. Yo creo que son dos estilos yo creo que por ejemplo este, go este gobierno jugó a que las encuestas le permitían manipular a la opinión pública, instalar conceptos que agarraban cierto de cierta credibilidad o deseabilidad pero que estaban vacíos en términos de promesa eh, y por lo tanto eh, separaría, pararía no me siento agraviado cuando me, me dice gobernar por las encuestas porque creo yo que la encuesta tiene un rol muy relevante en términos en términos políticos sobre todo en la dimensión de entender la subjetividad por la que cursa la ciudadanía y en esa perspectiva la subjetividad la, la política a propósito de, 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 de tu pregunta debiera entender o aceptar que están en un momento de alto descrédito y que hay razones suficientes para que ese descrédito exista. No es que la ciudadanía sea una ciudadanía populista, una ciudadanía que anda buscando la dictadura, que prefiere las dictaduras a la democracia, etc. Lo que está buscando es una renovación porque de verdad está cansada de una clase política y aunque suene repetido y cliché, que le ha ofrecido mucho, y la, la sensación, al menos, es que le ha entregado poco. Y ahí hay una primera sensación de subjetividad. Porque legítimamente la política, por ejemplo, podría decir Chile ha reducido la desigualdad, Chile ha reducido la pobreza en los últimos 30 años. Lo dicen. Pero legítimamente, legítimamente, la ciudadanía puede sentir de que eso no es así porque entiende la desigualdad desde parámetros que no son equivalentes a los que los tiene la clase política. Entonces, en eso, si tú logras entender y sintonizar muy bien con eso, más que enojarte porque la ciudadanía hoy día quiere independientes, debieras ver que en eso está la posibilidad de reinstalar una conversación con la ciudadanía y los partidos políticos, de revalorizar también la democracia y revalorizar el valor de los partidos políticos, en vez de tener una instancia donde pudieran ser que los termine ensuciando aún más por quererse apropiar de un proceso que no les pertenece, para bien o para mal. O sea, Después de la, del triunfo, de la prueba, el macizo el triunfo de triunfo, la prueba. ¿Quién estaba celebrando en los comandos de los partidos? ¿Quién estaba yendo a felicitar a los presidentes de los partidos? Nadie. Tampoco es que estuvieran criticando a los partidos, pero era, una, era un triunfo de los ciudadanos y en esa perspectiva a cada ciudadano le gustaría verse de alguna manera reflejado en el proceso constituyente y eso los hace, hace esperar gente más parecida a ellos o que no ha sido político profesional toda la vida. Pero en
1: ese sentido, que estén cuando, cuando tú hablas del, del tema de la apropiación, se me vino a la mente, digamos, eh, ¿se entiende así o se entendería así un poco un fenómeno como el de Pamela Gilles, siendo súper directo? Porque, por ejemplo, la política de hoy se definiría, yo creo que en general hay harto, hay harto de eso, digamos, de, de preferencias volubles de los votantes a los que los políticos de alguna manera buscan adaptarse, o sea, yo creo que hay mucho de eso, en el fondo, ¿no? El populismo, esa en esencia, que, que, que tiene que ver con el hecho de que pone por un lado a la élite corrupta, versus eh, el pueblo que, que el pueblo es virtuoso, digamos y que no se equivoca de alguna manera eh, y en ese sentido en ese contexto, digamos, ¿cómo se aplicaría un fenómeno como el de la gila? ¿Es que ¿un fenómeno como de corte trampista? Eh, ¿como la capitalización que quizás de un rostro frente, frente a, 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 a un gobierno de Piñera que está deteriorado o por instalarse como defensora del pueblo frente a la élite por decirlo de alguna manera? Y en ese punto yo me quiero detener porque puede ser la línea estratégica de ella, por ejemplo pero es objetivamente una diputada y es miembro del Congreso Nacional, que era un poco lo que estábamos conversando
2: recién. Claro, claro. Yo, yo, yo creo que es un poco todo lo que, lo que tú planteas. Eh, estamos viviendo un conflicto, eh, o, 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 un, un, un conflicto, o se instaló una narrativa después del estallido social que puso un nuevo clivaje, que es este elite contra el pueblo. Entonces, efectivamente, la ciudadanía siente que la elite ha abusado durante muchos años eh, de, de, del pueblo, de la mayoría de la gente está buscando personajes que representen eh, un escudo defensor frente a estas élites pero no solo un escudo defensor frente a las élites, sino que también un escudo o, o más bien una ametralladora eh, eh, impugnadora de que, la, que las enfrente y en eso Pamela Gile logra representar bien esta, esta emocionalidad que es un, un mix entre temor al abuso y rabia por los abusos, entonces queremos enfrentar, pero también eso, eh, ella es hija de lo que estamos hablando antes, de la crisis de las instituciones. O sea, cuando las instituciones dejan de ser confiables, cuando las instituciones no te entregan eh, la credibilidad, no te aportan credibilidad, tú no sientes que están preparadas y al servicio tuyo, bueno, la gente empieza a buscar confianza en, en personas, en, en gente que eh, eh, epitomice, o sea el epítome de ah, la confianza que no está en las instituciones. La confianza es algo muy bonito porque es una emoción que siempre está. Tiene que dar vuelta. Uno no puede no confiar en nadie. Entonces, cuando dejas de confiar en alguien o en una institución, ¿verdad? en el gobierno, en los partidos políticos, ¿verdad? trasladas o traspasas tu confianza a otras personas. Tú necesitas confiar en alguien. Y en esa, y en esa lógica, cuando se pierde la, la confianza en las instituciones, la confianza se empieza a desplazar a las personas. Y uno lo que ve hoy día es que tenemos un parlamento donde las confianzas están depositadas en... Pamela Giles, por un lado, en la Cámara, si se quiere, y ahora aparentemente en Yasna Provoste, en el Senado. Son dos íconos que empiezan a emerger con mucha fuerza como representantes de... Entonces, cuando la gente hoy día habla del Parlamento, le pone al Parlamento un... O, 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 al, al, al Congreso le pone un 2 de confianza. No sé, un 1, un 3, da lo mismo, pero cero. No, no hay confianza. Pero cuando le preguntan por parlamentarias íconos de ellos, le ponen una muy buena nota, porque finalmente el Congreso ya no existe como tal, sino que existe en voz de estas representantes que son las que generan confianza. Entonces, yo creo que es hija de todo lo que tú mencionas, eh, y en lo grueso en Chile, de la, de la instalación de esta narrativa elite contra pueblo y ella como representante eh, o defensora del pueblo.
0: ¿Ves en ese contexto tierra fértil como para el populismo? ¿O, o es demasiado arriesgado, demasiado catastrófico como mira
2: o sea, es que el populismo siempre es una posibilidad, pero yo creo que todavía en Chile el populismo o la, 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 la discusión sobre populismo queda corta para entender lo que estamos viviendo. Pop, eh, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día más bien es una dinámica adversarial donde se buscan enemigos rápidos para construir audiencias para construir audiencias que son negocios son nichos de mercado a los cuales tú después le vas a pedir el voto le vas a pedir el rating, le vas a pedir que te circule una app, que te pague una comisión de algo, entonces yo veo más una dinámica adversarial hoy día de enfrentamiento, más que una dinámica incluso de polarización y por lo mismo creo que el populismo todavía es más bien una dimensión eh, que podríamos verla en, en una lógica de demagogia ¿eh? de, de contar cuentos eh, cuentos todos los días ¿eh? para hacerte creer que cosas son posibles cuando en rigor finalmente a lo mejor ese beneficio termina siendo peor que o sea, ese remedio termina siendo peor que la enfermedad pero como fenómeno populista hoy día eh, yo no yo tendería a pensar tendría a pensar que lo de pamela gile es más que un fenómeno de populismo todavía un fenómeno que se explica por distintas distintas dimensiones
1: cristian yo de cara a la, a la lección, a la próxima lección, eh, si pudiéramos hacer un poco de perspectiva, ya esto ya es bien concreto, más, más allá de <risa> las típicas, las típicas de análisis o, o predictivos que, que a la gente le encantan, pero bueno, es, es innegable que a todos nos gusta de alguna manera un poco, ¿no? Si pudiéramos aventurar algún tipo de cambio, ¿tú crees que puede haber algunos cambios eh, respecto de la última elección como muy profundo? Porque se ha hablado mucho, por ejemplo, no sé, de la, de, creo que tú mismo en alguna columna lo, lo, lo mencionaste, respecto a la atomización del, del Frente Amplio que de alguna manera nos podría afectar... Eh, alguna eventual desfonde de también por parte de la, de, de, de la derecha producto del, de la situación, digamos, actual del gobierno, el avance independiente también, en, por lo menos en el proceso constituyente, que es donde más parece que se podría reflejar. ¿Podríamos aventurar algún tipo de cambio a, a lo que tenemos hoy día como abanico político, por ejemplo? Eh,
2: sí, yo creo que van a haber cambios, van a haber cambios. Eh, está todo súper líquido, aunque suene cliché, pero van a haber cambios. Eh, y por lo tanto creo que, todo tipo de proyección basado en, en elecciones anteriores es una, es, queda corto, queda corto porque las últimas elecciones fueron en el 2017, y la realidad que se vivía en ese momento en el país era muy distinta y tengo la impresión de que eh, Chile Vamos va a pagar un costo electoral muy importante, pero que en términos, un costo electoral en votos muy importante, pero que en términos de elegibilidad no va a ser tan evidente producto de la división que hay en la oposición. Y el costo que iba a pagar Chile Vamos va a ser muy grande porque se van a ir, se van a ir hundiendo de la, man, de la mano de Piñera. Nadie quería agarrar el fierro caliente de acercarse a Piñera, pero inevitablemente eh, lo tuvieron que hacer. Y cuando vimos a todos los candidatos de Chile Vamos en la moneda, ¿verdad? Inmolándose con Sebastián Piñera, ahí no estaban los candidatos, solamente estaba Chile Vamos entero y lo que ellos representan. Y desde esa, desde esa mirada, el escenario que, que, que configuró Sebastián Piñera. Eh, por las razones que haya sido, pero que terminó configurando de enfrentarse a la opinión pública, de enfrentarse a la ciudadanía, de enfrentarse al Parlamento, de enfrentarse a Pamela Giles, de enfrentarse a todos los íconos que generan confianza y después acercar a los emblemas de Chile, vamos, creo que le va a terminar pasando un costo muy muy alto. Ahora, en términos electorales eh, creo que no se va a reflejar o sea en términos en términos de, de candidatos, ¿verdad? O de parlamentarios o, o de constitucional constituyente no se va a reflejar tan fuertemente porque la, la oposición va muy dividida, y en eso la unidad que tiene Chile Vamos les va, los va a favorecer. Pero, por ejemplo, eh, si ellos llegan a obtener el tercio, que todavía es una posibilidad en los constituyentes, va a ser un tercio súper líquido y no un tercio que vaya a defender el statu quo. O sea, en ese tercio que van a obtener, que va a estar al justo, va a estar lleno de gente que votó a prueba. Es decir, gente mucho más proclive a avanzar en los cambios que Chile demanda y hacer acuerdos con lo que hoy día podríamos denominar la oposición para esos cambios. Por lo tanto, inevitablemente, viene un escenario de, de, de cambio y una constitución, eh, no sé, yo creo que, que va a aprender a, a garantizar más derechos, va a garantizar la universalidad en algunas cosas, y eso con votos también de Chile Vamos, indudablemente.
0: Cristian, bueno, queremos darte las gracias por habernos acompañado, dando hartas luces, la verdad, y harto espesor eh, a un análisis que muchas veces... Eh, desde el mundo político se ve como bien binario, ¿no? Eh, así que te lo agradezco y quiero pedirte que nos hagas alguna recomendación, sea de un libro, de una serie, de un estudio, de un artículo o cualquier cosa que nos pueda hacer como profundizar en esta mirada.
2: No, voy a decirles lo que me nace de guata nomás, porque como no venía preparado, porque efectivamente no venía preparado, Gajime, eh, como siempre, sorprende con sus preguntas. Eh, <risa> acabo de terminar de ver una serie a propósito de la confianza, una serie que se llama en, en Amazon: eh, eh, ¿cómo Allen versus Farrow, de Woody Allen versus la mía Farrow, que muestra la historia de, de la relación de pareja y de cómo se fue desmembrando la confianza eh, de pronto y rápidamente de haber sido una pareja que, que era no sé, un ícono, ¿verdad? en Hollywood, íconos de ser representantes de, 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 o emblemas de Nueva York pasaron a ser una pareja de pura conflictividad y donde la base de la conflictividad bueno, terminó siendo eh, la ruptura total de la confianza entre ellos y cuando se rompe la confianza es muy difícil, vean la serie volver a recuperarla y por lo tanto hay que imaginar, proyectar o articular otro mundo porque el antiguo mundo ya fue enterrado.
0: Wow, Estaría eh, <risa> para la casa. Vamos a... yo, yo por lo menos lo anoto sí, y lo voy, lo voy a ver, bien, ¿verdad? pero
1: bueno.
0: me, me quedo con la inquietud de la, de la conversación. En
1: Amazon entonces, ¿no? En Amazon. Amazon. Sí, en Prime. O sea. sí.
0: Gracias Cristian por acompañarnos. Muchas
1: gracias Cristian. No, gracias a ustedes.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert ni al Instituto Igualdad.